0: Dieses permanente mit sich selbst beschäftigen ähm, führt möglicherweise ja auch dazu, dass die Menschen sich noch weniger von Politik ähm, wahrgenommen und mitgenommen fühlen, weil eigentlich ist ja die Aufgabe der Politik nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern.
1: willkommen, ihr Lieben, bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit den besten Gedanken rund um Business, Freundschaft, aber auch gesellschaftlichen Themen. Ich bin Christine, ihr wisst, wir wechseln uns hier ab, mal Julie, mal ich und wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt ein bisschen schöner machen oder uns wachsen lassen oder uns auch helfen, Dinge zu verstehen. Heute haben wir ein Thema, was uns alle angeht und ähm, wir haben uns natürlich da eine Top-Expertin dazu geholt auf Sofa zum Talken. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Das ist die Dr. Norma Osterberg Kaufmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin und lehrt und forscht an der Humboldt Universität zu Berlin. Deine Forschungsschwerpunkte, muss ich ehrlich gesagt Ablesen. Ich versuche es mal so ein bisschen <lacht> aus dem Kopf. Also es ist einmal sind es Demokratisierungsprozesse. <lacht> dann ist es die Messung des Demokratieverständnisses. Ja. Das ist die Messung der Legitimitätswahrnehmung. Kannst du uns gleich noch mal ein bisschen was dazu auch sagen. Und es sind Zusammenhänge verstehen oder erfassen zwischen Demokratie und Inklusion. <lacht> ich möchte trotzdem, damit ihr wisst, wir haben hier wirklich auch, ja, wie ich es gesagt habe, eine Expertin dabei, noch mal ein paar mehr Worte zu Norma Heute sagen, denn wir werden heute tief einsteigen in das Thema und du bist unter anderem auch tätig äh, als Sprecherin für den Sektionsvorstand der Sektion Vergleichende Politikwissenschaften, der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaften, also damit ihr mal so ein bisschen merkt, was da eigentlich im Hintergrund auch läuft. Äh, Sprecherin des Arbeitskreises für Demokratieforschung in der gleichen Vereinigung. Mhm. Dann bist du Mitglied des Zentrumrats des Berliner Zentrums für Inklusionsforschung. Wow, Wahnsinn, das hört sich nach viel Arbeit an. Und Sprecherung der, der Arbeitsgemeinschaft Inklusion und Demokratieentwicklung. Mhm. So, du bist aber auch Mensch, ja. du lebst in Berlin, hast zwei wundervolle Kinder, Das darf einen tollen Mann natürlich auch, ich darf das bestätigen, ich kenne sie beide oder alle drei und äh, freue mich total, dass du hier bist, dass wir sprechen können, denn es ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema und äh, ich glaube, keiner würde besser passen als du. Ähm, sag mal, wann gab es den Moment, wo du gemerkt hast, Demokratie ist ein Thema, was mich total interessiert? Ähm, und das, was dann letztendlich auch deinen Weg so ein bisschen geebnet hat. Mhm. Also zunächst danke ich dir natürlich für die Einladung und ich freue mich auch hier zu sein und ähm, sprechen
0: zu dürfen. Wann Demokratie ein Thema für mich geworden ist, das ist eine relativ schwierige Frage. Okay. Hat sich so irgendwie Stück für Stück ergeben? Oder? Ich glaube, ich kann den, den Moment nicht festmachen. Angefangen hat es vermutlich ähm, in der Schule, ähm, in meinem Geschichtsleistungskurs als... Ähm, ich Kenntnis ähm, über die deutsche ähm, Geschichte ähm, erhalten habe und über die ähm, ja, Fehlentwicklung der deutschen Geschichte. Okay. Da ist, glaube äh, für mich ähm, ein Bewusstsein für den Wert von Demokratie mal so grundsätzlich gewachsen, mhm. dass daraus mal ähm, mein Beruf, meine Berufung würde, war da, glaube ich, noch nicht abzusehen. Aber ich... Ich denke, dass ähm, da ein grundsätzliches Interesse an gesellschaftspolitischen Themen mhm. irgendwie mhm. geweckt wurde. Mhm. Und dieser Weg hat sich dann weiterentwickelt.
1: Ja, und jetzt bist du mitten, ja, mittendrin. Jetzt, jetzt bin ich ähm,
0: mittendrin, genau.
1: Und Demokratisierungsprozesse als
0: solche sind ähm, dann tatsächlich auch ähm, das Thema, das mich jetzt dann mhm. später in diesem akademischen Leben am längsten beschäftigt. Ähm, ich habe zu also Ursachen für Erfolg und Scheitern von Demokratisierungsprozessen in Albanien und Kroatien promoviert. Mhm. Und bin dann im Zuge, und das ist jetzt der Übergang zu den eher aktuellen Forschungsschwerpunkten, und bin im Zuge von dieser Arbeit darauf aufmerksam geworden. Oder ist mir bewusst geworden, dass Demokratie ganz offensichtlich nicht immer die das Gleiche meint. Je mhm. nachdem, wo und wen in der Welt ich frage, kann Demokratie ganz unterschiedlichen Bedeutungsgehalt haben. Und ähm, das ähm, war zumindest ähm, zu Zeiten meiner DISS ähm, doch eine relativ ähm, scharfe Abgrenzung zum, zum Mainstream mhm. ähm, der Politikwissenschaft, weil man halt sehr lange davon ausgegangen ist, dass Demokratie einfach ein universeller Wert ist mhm. und ähm, demnach auch es Gleich eine Idee bin. von Demokratie ja. gibt mhm. und die ist es jetzt und genau die hat man halt auch ähm, gemessen mit standardisierten mhm. Umfragen und ähm, ist davon ausgegangen, dass die Leute halt alle das gleiche meinen.
1: Mhm. Und das ist aber nicht so? Also. Das
0: ähm, ist äh, ganz eindeutig nicht so mhm. und ich glaube, man muss da nicht mal ähm, in, in die weite Welt hinausschauen und sich jetzt überlegen, wie ähm, verstehen Menschen in ähm, Deutschland, Frankreich, Albanien mhm. ähm, in irgendeinem afrikanischen Land, in einem lateinamerikanischen Land oder in einem asiatischen Land Demokratie, sondern ähm, wenn wir uns alle mal überlegen, sollten wir uns mit unseren Freunden über Demokratie unterhalten, wird auch schon alleine innerhalb
1: eines kulturellen Kontextes klar, dass da unterschiedliche Ideen mhm. im Raum sind. Und ich hätte auch ehrlich gesagt Schwierigkeiten, es direkt zu beschreiben, muss ich auch sagen für mich. Und da würde wahrscheinlich jeder seine eigene Beschreibung wählen und damit wandelt es sich ja schon ab. Genau. Dem
0: einen sind halt ähm, sozialdemokratische Ideale wichtiger, mhm. wo es halt um Wohlfahrtsstaatlichkeit und Umverteilung geht. Dem nächsten stehen die persönlichen Freiheitsrechte äh, mhm. über allem. Und ähm, dazwischen gibt es natürlich auch noch ähm, zahlreiche Nuancen. Das bringt aber nun, ähm, um jetzt wieder zur Politikwissenschaft und zu meiner Forschung zurückzukommen, ähm, äh, die Forschende ähm, vor ein großes Problem. Mhm. Wenn Demokratie nämlich nicht überall das Gleiche bedeutet, äh, komme ich mit standardisierten Umfragen nicht mehr weiter. Mhm. Wie erhebe ich denn nun das Demokratieverständnis mhm. der Menschen? Und deswegen misst du das Demokratieverständnis?
1: Deswegen mhm. beschäftige ich mhm. mich
0: ähm, mit ähm, unterschiedlichen Methoden, mhm. wie man ähm, denn an dieses Demokratieverständnis ähm, besser herankommt als mit ähm, der standardisierten Abfrage, die ich quasi an, mhm. an alle gleich stelle. Mhm. Und ähm, ähnlich ist es mit der Legitimitätswahrnehmung, weil du die äh,
1: vorhin ähm, genannt hast. Ja. Das ist genau so ein abstraktes Was ist das denn? Konzept. Also ich, kannst du es überhaupt mal erklären? Ich, ich, also ich kenne beide, ich kenne das Wort Wahrnehmung und ich kenne das Wort Legitimität. Mhm. Ja? Äh, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, was genau es jetzt dann in der Politik quasi bedeutet. Ja, was ist, wie kann man das in einem Satz oder zwei Sätzen beschreiben? Na, Legitimität meint ja, ähm,
0: also im, im Politikwissenschaftler-Sprech ähm, die ähm, Rechtmäßigkeit einer Ordnung oder mhm. einer Herrschaft. Mhm. Mhm. Dass also die Personen, die ähm, die Macht haben, auch dazu berechtigt sind. Mhm. In der Demokratie mhm. ähm, ist das durch Wahlen. Ja. Ne? Früher, äh, Könige, Kaiser waren durch Gottesgnaden mhm. legitimiert. Heute wählen wir unsere ähm, politischen Eliten. Und ähm, die Legitimitätswahrnehmung zielt ähm, genauso wie das Demokratieverständnis auf die Menschen mhm. ab, die mhm. nämlich etwas legitim finden sollen oder mhm. nicht. Ne? Okay. Also das heißt, ich nehme ähm, ein politisches System oder ähm, eine Kanzlerin oder wen auch immer als legitim wahr mhm. oder tue das nicht. Und das ist halt auch wieder ganz stark ähm, abhängig ähm, von zum Beispiel meinem Demokratieverständnis. Also mhm. wie finde ich, sollte Demokratie sein, mhm. damit ich eine demokratisch legitimierte Herrscherin auch legitim finde finde, beziehungsweise ganz grundlegend, also was für Normen und Werte habe ich, mhm. also was, wie muss Herrschaft ausgestaltet sein, damit ich persönlich sie legitim finde. Mhm. Und da sind wir halt genau wieder bei diesem schwierigen mhm. Messproblem, mhm. wenn ich in der Umfrage frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie legitim finden Sie die Regierung Ihres Landes, dann sagen die Leute halt irgendwas zwischen 1 und 10. Aber was für eine Bewertung
1: dahinter ist. Ja, warum, ne? Also, was die jetzt legitim finden, weiß ich da nicht. Mhm. Und jetzt das hast du gerade schon angesprochen, dass das so mit persönlichen Normen und Werten zusammenhängt? Dann, dann ist es ja fast wie so ein Persön also, dann ist gibt es ja total Gibt's dann so eine Art Persönlichkeitstypen quasi dahinter, dass man sagen kann: Es gibt fünf Typen für Demokratie. Der eine, äh, du hast vorhin schon angesprochen ein bisschen Wohlfahrt, ähm, oder kann man das gar nicht so genau sagen, weil wir einfach zu verschieden alle sind und die Bandbreite so groß ist, dass man es gar nicht clustern kann.
0: Na klar, dann kann man ja letzten Endes, wenn man ähm, eine groß genug Datenmenge hat, mhm. ähm, alles und man kann äh, sicherlich auch Muster finden. Also wir kommen da jetzt ganz stark in die politische Kulturforschung ähm, mhm. hinein, die halt genau sowas versucht, die ähm, versucht ähm, herauszufinden ähm, oder zu messen und zu erheben, ähm, was für Gesellschaft, also welche Teile der Gesellschaft tendieren denn mehr zu diesen oder jenen Werten? Mhm. Als, also eine ganz, ganz spannende Konfliktlinie, die man gerade untersucht, die durch die Gesellschaft verläuft, die im Kontext von Rechtspopulismus gerade ganz mhm. interessant ist, sind die Kommunitaristen und die Kosmopoliten. Mhm. Kommunita ja, ja. <lacht> Kommunitaristen sind halt eher ähm, Menschen, die ähm, traditionelle Werte bevorzugen, die auch ähm, eher in nationalstaatlichen Kontexten mhm. denken oder das halt ähm, mhm. als äh, besonders mhm. wertvoll erachten. Kosmopoliten sind ähm, eher Menschen, die global. Ja, oder globaler unterwegs mhm. sind, ähm, sich ähm, nicht zufällig auch eher in Metropolen und größeren Städten ansiedeln, die, ähm, denen einfach ähm, Werte wie Toleranz ähm, wichtiger sind als äh, zum Beispiel ähm, dieser Heimatbegriff, mhm. der ja auch ähm, mhm. immer mal durch die ein bisschen böse behaftet
1: inzwischen ist, ne? finde ich so. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, aber...
0: Ja, was es ja jetzt nicht zwangsläufig ja. sein muss, ja. ähm, aber kriegt halt im Kontext von Populismus und Nationalismus natürlich einen Beigeschmack. Ja,
1: ja. ja. Ich genau. habe mich letztens gemerkt, dass ich den, den Begriff benutzt habe und dachte jetzt, oh Gott, hoffentlich hm. denkt keiner, ich habe irgendwie was äh, irgendwie eine Rechtsaffinität oder so, weil ich schon dachte so, huch. Aber ja. Ja. Dass, da müssen wir glaube ich halt alle an uns arbeiten, dass es nicht gleich dann in Klischees ausartet. Ja, ja. super spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du zu Ende warst. Jetzt habe ich dich nämlich unterbrochen. Das ja, weiß, weiß ich sehr auch, gern nicht mehr. Mehr. Weißt du auch nicht mehr. <lacht> kannst du nochmal vielleicht so, bevor wir, weil ich würde gerne mal gerade, es gibt ja viele aktuelle Themen. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal, also auch für mich. Ich lerne ja immer am meisten, glaube ich, bei dem, bei, dem, bei den Aufnahmen der der Folgen. Ähm, wir haben in Deutschland eine parlamentarische äh, Demokratie. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben Bundesrat, Bundestag und so weiter. Also wir wählen quasi ja, ähm, ich kriege das wahrscheinlich, in der, ich habe irgendwas mit Exekutive und was wir da alles machen äh, im Kopf. Kannst du es vielleicht grob nochmal erklären, wie das bei uns in Deutschland funktioniert, mhm. ohne jetzt einen Online-Kurs äh, zu, Demokrat <lacht> oder zu parlamentarischen Demokratie zu machen? Aber dass wir nochmal so ein bisschen wissen, wie es bei uns ist. Ähm, ja. Mhm. Also was glaube ich
0: ähm, vielleicht, die Nachvollziehbarkeit ein bisschen ähm, erhöht ist der Vergleich, nämlich mit der präsidentiellen Demokratie. Mhm. Das ist so quasi ähm, von den beiden Prototypen das, das klassische Gegenbeispiel. Die USA, ne? Genau, die USA sind ähm, das Paradebeispiel mhm. ähm, und tatsächlich auch der historische Prototyp für mhm. das präsidentielle mhm. Regierungssystem. Ähm, und im präsidentiellen Regierungssystem haben wir ähm, in der Exekutive, also in der ausführenden ja. Gewalt, ähm, genau eine Person, Nämlich den Präsidenten, vielleicht aktuell. auch mal die Präsidentin, ja. ähm, während wir im parlamentarischen äh, Regierungssystem eine Doppelspitze haben, ähm, stimmt, ja. nämlich ähm, wir haben auch also in der Bundesrepublik aktuell einen Bundespräsidenten mhm. und eine Bundeskanzlerin als mhm. Regierungschefin. Mhm. Das ist ja so im präsidentiellen Regierungssystem dieser eine Mensch an der Spitze wird direkt vom Volk gewählt mhm. ist mit allen mit aller politischen Macht ausgestattet und muss die auch nicht mit irgendjemandem teilen abstimmen, und abstimmen mhm. äh, auch nicht mhm. ähm, zumindest ähm, nicht, nicht im Wesentlichen mhm. ähm, in parlamentarischen Regierungssystemen ähm, ist es so dass ähm, der, ähm, der Staatspräsident also der Bundespräsident in unserem Fall eigentlich ähm, nicht mit politischer Macht ausgestattet mhm. ist, sondern eher repräsentative Funktionen hat. Die eigentlich politisch mächtige Person ähm, ist Ministerpräsident, Premierminister, in unserem Fall Bundeskanzlerin, mhm. aber ähm, bei Weitem nicht in dieser Allmachtsstellung wie ähm, Präsidenten im präsidentiellen System, mhm. sondern ähm, die Regierungschefin, ist äh, ganz eng gekoppelt an das Parlament, deswegen auch parlamentarisches Regierungssystem. Da besteht nämlich eine ähm, Verantwortung und Abhängigkeit und wir hatten äh, mit dem Impeachment-Verfahren in den USA ist gerade dieses Thema. Ja. Im Gegensatz ähm, zum amerikanischen Präsidenten kann äh, das Parlament der Bundeskanzlerin das Vertrauen entziehen bzw. das Misstrauen aussprechen, woraufhin ähm, das Parlament aufgelöst wird, ja. ähm, die Bundeskanzlerin ähm, weg vom Fenster ist klar, ja. und ähm, wir Neuwahlen haben. Ja. Das heißt also, der Souverän, wir als Volk, dann wieder ins Spiel kommen mhm. und ähm, ein neues Parlament
1: wählen. Mhm. Das können. heißt, das Impeachment-Verfahren hätte bei uns so gar nicht funktioniert? sondern ja. es Das gibt halt, das gibt's das, gar, das gibt's gar gar nicht bei uns gar, gar nicht. Ne? Also ähm, das Impeachment-Verfahren ähm,
0: zielt ja quasi ähm, oder greift nur, wenn ein Rechtsbruch
1: mhm.
0: vermutet wird. Mhm. Also das heißt, das ist nichts, ähm, nichts Politisches. Mhm. Da geht es nicht darum, dass ähm, der Senat oder ähm, ein Teil davon äh, dem amerikanischen Präsidenten nicht mehr vertraut mhm. oder die Politik nicht mehr mitträgt, sondern dann geht es ähm, um die Frage, ähm, hat sich dieser Mensch hier noch innerhalb des Rechts bewegt oder mhm. nicht. Bei uns, ähm, also im äh, parlamentarischen Regierungssystem, haben wir ganz eindeutig auch diesen, diesen politischen Aspekt. Mhm. Also wir ähm, folgen dieser Politik nicht mehr und sprechen ähm, der Person jetzt das Misstrauen aus. Mhm. Das heißt also, es ist eine ganz politische Kontrollfunktion. Okay. Mhm. Und das ist, ähm, also es gibt noch zahlreiche weitere
1: Unterschiede, die ich äh, dem Publikum, ich glaube mal erspare. Das sind ähm, aber die beiden Wesentlichen. Die Wesentlichen, okay. Und ähm, hat das eine mehr Vorteile auf demokratischer Ebene als das andere? Oder ist das schwer zu sagen, weil beides so plus minus ähm Beide ähm, Regierungsformen haben Vor- und Nachteile. Mhm. Also ich glaube,
0: es kommt ähm, ganz stark auf den, auf den Kontext an, ähm, sowohl historisch als auch, ähm, was für eine Gesellschaft wir haben. Es ist eher eine homogene, eher eine heterogene Gesellschaft und ähm, je nachdem. Was sind wir? Sind wir
1: homogen? Wir werden immer heterogener. Wir werden, wir werden immer, immer
0: heterogener, definitiv. Mm. Also es gibt ganz eindeutig homogenere Gesellschaften als mm. wir, aber die Amerikaner sind jetzt auch, auch nicht homogen. Auch
1: heterogen. Ja, ja, ja. ja. Und kannst du nochmal vielleicht, ähm, äh, was hat Frankreich mit... Die haben Semi? Die haben einen Semi-Präsidentialismus,
0: ähm, also wie das immer so mit Typenbildung ist. ne? gibt eine ähm, Hybride sozusagen. Ist, genau, es gibt ähm, in der Wirklichkeit natürlich auch immer Systeme, die dazwischen liegen. Mhm. Ähm, das ist auch in diesen Regierungsformen äh, so. Und Semi-Präsidentialismus sagt es schon, es ist irgendwie so ein, so ein Gemisch. Gemisch aus beiden. Ähm, in Frankreich haben wir ähm, sowohl einen Präsidenten, der wie im präsidentiellen Regierungssystem, direkt vom Volk gewählt mhm. wird, damit sehr stark legitimiert ist und der auch ähm, mit viel politischer Macht ausgestattet mhm. ist. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Premierminister, mhm. der seinem Parlament gegenüber verantwortlich ist und mhm. der natürlich auch politische Macht hat. Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich ein Eine Mischsystem mhm. Mhm. zwischen beiden. Mhm. Okay. Hat das Vorteil? Bestimmt, also präsent sind wir im Moment vor allem eher Nachteile, wenn sich nämlich diese beiden mächtigen... Ähm Personen im politischen Prozess blockieren, was halt vorkommen also, kann, wenn beide aus unterschiedlichen Parteien kommen. Weil die Wahlen, ähm, also die direkte Wahl des ähm, Präsidenten und ähm, die Wahl über die Parlamentswahlen ähm, des Regierungschefs verlaufen ähm, ja nicht zum Direkt? gleichen Zeitpunkt, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn sich zwischenzeitlich die ähm, Politische Stimmung ändert mhm. und plötzlich eine andere Partei von den Wählerinnen und Wählern bevorzugt wird, dann kann also das kompliziert sich, werden. Sich reiben, ne? Ja, ja. Aber gut, also ähm, Frankreich ist ja jetzt auch durchaus ein Beispiel dafür, dass das schon auch gehen kann.
1: Mhm. Okay. Aber und sicherlich nicht. Wie war das bei der Schweiz nochmal, als die auch semi? Ähm, die Schweiz. Die, die hätte doch mit den ganzen Volksentscheiden. Ja, gut,
0: das ist ja okay. nochmal eine andere okay. Geschichte. Ne? Also die, die, Schweiz, <lacht> <lacht> die Schweiz. Die ähm, Schweiz. <lacht> ist äh, keine repräsentative Demokratie, also sprich, ähm, mhm. ich als Wählerin wähle meine Volksvertreter, ja, später, die, die dann im Parlament mhm. meine Positionen mhm. vertreten, mhm. repräsentieren, mhm. sondern die Schweiz ist ja eine direkte Demokratie, das heißt, ähm, die Menschen haben dort ähm, einen wesentlichen, ähm, unmittelbaren Einfluss auf die Politik, da sie halt ähm, ja, permanent äh, zu ähm, politischen Entscheidungen in Referenten okay. und Volksabstimmungen befragt werden. Das heißt also, die We also stimmen dann direkt zu ganz konkreten ähm, Gesetzen Themen ab, ne? ab mhm. Mhm. was in der repräsentativen Demokratie
1: ja unsere Volksvertreterinnen tun. Da müssen wir uns halt dann damit zufrieden geben, was die genau. machen. Genau, ne? genau. Ob wir damit 100 Prozent, aber gut, das hast du ja natürlich beim Volksentscheid auch, musst du auch damit leben, was die anderen jetzt, wofür die anderen stimmen.
0: Ja, vor allem beim Volksentscheid ja. ähm, ist es ja dann ähm, die, die Frage der Mehrheit. Das ja. heißt, also, da können 51 Prozent ähm, der Menschen auch mal über die 49 ähm, anderen Prozent ähm, der Gesellschaft bestimmen, mhm. was ähm, logischerweise nicht nur zufriedene ähm, ja. äh, Positionen dann hinterlässt, sondern ähm, im Zweifel halt auch zu einer Spaltung der Gesellschaft mhm. führen kann. Und das ist wiederum ein Vorteil von einer repräsentativen Demokratie, dass äh, die ja äh, in der Regel nur funktioniert, wenn ähm, die Volksvertreterinnen, um eben auch zu äh, Mehrheiten in mhm. der Abstimmung zu kommen, ähm, sich austauschen, aushandeln, ähm, entweder einen Konsens ähm, mhm. zu einem Thema haben oder zumindest einen Kompromiss finden mhm. und damit dann ähm, im Idealfall halt auch ähm, eine Mehrheit äh, der Gesellschaft
1: abbilden, mhm. beziehungsweise die Mehrheit, ähm, ja so, einigermaßen zufrieden sein kann mm -hmm. mit dem Politikergebnis. Mm -hmm. Super spannend. Mm -hmm. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt, äh, ich, mir hat es geholfen, nochmal reinzutauchen. Ich würde so ein bisschen ähm, auch in aktuelle Themen reingehen. Mm -hmm. ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, wann ihr dann den Podcast auch hört, ob das noch <lacht> für euch aktuell ist. Aber wir hatten ja jetzt vor, glaube ich, anderthalb Wochen die Geschichte in ähm, Thüringen, mm -hmm. Ähm, wo natürlich eine große Unruhe war, sowohl auf, auf der politischen Ebene als auch natürlich in der Bevölkerung. Ähm, da du ja Thema Demokratieverständnis, Demokratisierungsprozesse. Ähm, für mich, ich dachte im ersten Schritt auch irgendwie, das kann ja wohl nicht, das kann ja wohl nicht erlaubt sein. Ähm, was was sagst du dazu? Ist das was was womit wir jetzt mehr rechnen müssen? Ähm, dass da noch mehr geknobelt wird oder weil da so ein bisschen welche Unruhe bringen? Oder kann man da einen Riegel vorschieben? Wie, wie sieht es da in der Demokratie gerade aus? Also ähm, wollen wir nochmal vielleicht kurz reinholen, was in Thüringen passiert ist? Ja, wahrscheinlich besser, ne? Ja, ja machst, machst du das? Nee, <lacht> nee, Ich glaube, du kannst das besser.
0: Also ich glaube, ich flechte das in meine Erklärung okay, ähm, ein bisschen mit ein. Mhm. Weil was letzten Endes... Ähm, Passiert ist, ist, dass bei den Landtagswahlen keine eindeutigen Mehrheiten ähm, zustande gekommen sind, dass ähm, eine mehr oder weniger klassische Koalitionsbildung ähm, ähm, möglich gewesen wäre. Wir haben ja ähm, auch, wenn wir auf Bundes- oder Länderebene schauen, da so unterschiedliche Klassiker mhm. auf Bundesebene ähm, sind wir ähm, gewöhnt, ähm, Neben der großen Koalition, an die wir uns jetzt ähm, auch schon seit einer Weile gewöhnen mussten, ähm, klassischerweise aber Koalitionen aus ähm, CDU, CSU und FDP. Mhm und SPD und Grünen mhm. ähm, auf Länderebene ist man da ein bisschen flexibler dort ähm, ist nämlich zumindest die SPD bereit ähm, auch Koalitionen mit den Linken mhm. einzugehen es gibt dort äh, aber in anderen Bundesländern dann hat auch Konstellationen dass ähm, CDU CSU und Grüne koalieren ja. das heißt also da ist man ein bisschen ähm, bunter aufgestellt quasi, offener ne? mhm. ähm, aber all das ähm, hat bei der Thüringen Wahl nicht so dass ähm, ja, letzten Endes ähm, überlegt wurde, wie man ähm, ja, dann in, in, in Minderheiten, tolerierten Minderheitenregierungen regieren kann. Ähm, dazu hat man sich irgendwie einigermaßen arrangiert. Das befreit aber jetzt quasi den politischen Prozess nicht davon, dass ja trotzdem ein Ministerpräsident gewählt der werden ist, ne? muss. Mhm. Und ähm, dieser Ministerpräsident muss ähm, im ersten Wahlgang mit ähm, zwei Drittel der Stimmen äh, gewählt werden. Im, wenn das nicht zustande kommt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang, da braucht man auch nochmal zwei Drittel der Stimmen. Mhm. Und ähm, wenn das dann immer noch nicht gelingt, ähm, im dritten, dritten. Versuch ja. reicht dann quasi die einfache Mehrheit. Mhm und ähm, das genau das ist passiert also erster Wahlgang äh, stand kein ähm, Gewinner äh, fest im zweiten auch nicht und im dritten hat sich dann ähm, der FDP-Politiker Kämmerich. Äh, Kämmerich Verzeihung ja. ist äh, war, war, ist sein Name ähm, zur Wahl gestellt und ähm, ist tatsächlich gewählt worden von ähm, den Abgeordneten der CDU der FDP, seiner eigenen Partei, mhm. das ist jetzt noch am wenigsten verwunderlich, und der AfD. Und ähm, ja, es gibt mehrere äh, Dinge, an denen äh, in der gesellschaftspolitischen Debatte ähm, Anstoß genommen wurde. Ähm, der, der erste war, glaube ich, ähm, dass es ein, ähm, doch zumindest in der Auffassung vieler ein No-Go ähm, ist, sich von ähm, einer ähm, vermeintlich undemokratischen... Mhm. Ähm, nationalistischen, möglicherweise ähm, in Teilen auch rechtsextremen Partei wie der AfD legitimieren zu lassen. Mhm, ähm, historische Erinnerungen sind wach geworden. Interessanterweise äh, auch in Thüringen hat es das ähm, zu Zeiten der NSDAP ähm, auch schon mal gegeben, mhm. die ähm, sich auch über genau so einen Coup ähm, zur Macht verholfen hat in Thüringen. Ähm, genau, also das ist der eine Punkt der Debatte, ähm, ob es denn legitim ist, sich ähm, durch Stimmen einer ähm, undemokratischen Partei mhm. legitimieren zu lassen. Mhm. Das Zweite, ähm, was ähm, dann im, im, im zweiten Gedankengang auch viel diskutiert wurde, ist es denn überhaupt legitim, dass ähm, eine Person aus einer Partei, die ja in Thüringen gerade mal mit 5% der Wählerstimmen, die FDP, ne? le genau legitimiert ist, dass die den Ministerpräsidenten stellt? Das sind ähm, so die Hauptdiskussionspunkte gewesen. Und das Schwierige daran ist, ähm, dass auf der formal-prozeduralen ähm, Ebene mhm.
1: das alles vollkommen rechtmäßig war. Das heißt, ein ganz, eigentlich ein ganz normaler Demokratieprozess. Genau. Das ist legitim. Oder, naja, legitim in der Wahrnehmung. Das kommt jetzt drauf an. Ne? Also aus der ähm, prozeduralen Perspektive ist es legitim.
0: Mhm. Es wurden ähm, die in der Landesverfassung festgeschriebenen Verfahren eingehalten. Mhm. Damit ist es formal legitim. Mhm.
1: Aber so einfach ist es halt nicht. So einfach ist es nicht. Und ähm, habt, habt, macht ihr dann im, im Rahmen eurer Forschung direkt auch zu solchen Punkten, ähm, messt ihr dann auch die Legitimitätswahrnehmung von solchen Ereignissen oder ähm, kann man das so schnell gar nicht unbedingt messen, weil es doch mehr Zeit dann auch braucht? Ja, also es ist ein spannendes ähm, Forschungsprojekt, keine Ahnung, ja. ob
0: das jetzt ähm, gerade jemand das aktuell betreut, ne? jemand ja. äh, tut, mhm. aber ja, ist natürlich spannend. Ähm, andererseits ähm, ist es methodisch natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wenn ich äh, mich zum Beispiel dafür interessiere, wie verändern solche Ereignisse mhm. vielleicht auch das Demokratieverständnis mhm. der Menschen oder die Legitimitätsnormen ähm, von mhm. Menschen und daraufhin auch ihre Bewertung, wie mhm. legitim etwas ist, müsste ich natürlich ähm, vor solchen Ereignissen ähm, Befragungen durchführen das und nach solchen Problem, Ereignissen Befragungen
1: durchführen, was ähm, dann methodisch ein bisschen schwierig, bisschen schwierig wird, ist okay. aber spannend auf jeden Fall. Okay, und ähm, aber sowas verändert dann auch das Demokratieverständnis, weil viele wahrscheinlich auch als Bürger dann das Gefühl haben, das kann ja wohl nicht ja. sein, das kann doch nicht demokratisch ja. sein, ähm, weil eben jeder eine andere Meinung davon hat und auch vielleicht ähm, natürlich viel ähm, Unruhe reinkommt, weshalb sich da natürlich auch einfach neue Definitionen und Erwartungshaltungen dann wahrscheinlich auch bilden. Ja, ganz gewiss.
0: Also ähm, egal auf welche Ebene ähm, man schaut, kann das ähm, unterschiedliche Effekte ähm, auf, mhm. auf die Wahrnehmung ähm, von Demokratie oder des politischen Systems haben. Also zum einen ähm, bin ich mir relativ sicher, dass ähm, dieses Ereignis zumindest in Thüringen, aber vielleicht auch ähm, deutschlandweit das Vertrauen in ähm, die Funktionsfähigkeit mhm. äh, genau dieser Prozesse, die das ja möglich gemacht haben, ähm, unterläuft, mhm. dass ähm, auch das Vertrauen in Politiker ähm, unterlaufen wird. weil ähm, also Das hat man jetzt auch bei der Hamburg-Wahl gesehen, mhm. ähm, dass die FDP ähm, ja durchaus ähm, auch unter dieser Entscheidung von Thüringen äh, zu leiden hatte. Ja. Aber auch die CDU hat ganz viele Stimmen verloren. Hamburg ist jetzt sicherlich nochmal spezifisch, aber ähm, sehr wahrscheinlich ähm, gibt es da einen Zusammenhang. Mhm. Denn ähm,
1: das die, Frage, die Frage,
0: die man sich halt schon stellen kann, ist, wie konnte es dazu kommen, dass ähm, die Abgeordneten der CDU ähm,
1: bei diesem Spiel mitgemacht haben? Mhm. Du meinst in Thüringen? Genau. Und auch die äh, und auch die von der AfD, AfD. CDU und AfD oder? CDU, AfD und FDP, genau. Ja. Weil was mit mir ich frage mich halt haben Politiker auch ein unterschiedliches Demokratieverständnis? Ja bestimmt das sind ja auch Menschen. Mhm. Weil ich kann mich oder es war ja glaube ich so dass auch die Bundeskanzlerin äh, gleich Unruhe äh, ich glaube ich weiß nicht was genau aber sie meinte glaube ich entweder Neuwahlen oder das können wir nicht akzeptieren ähm, obwohl es ja wie du gesagt hast formal prozessual wie auch immer <lacht> äh, korrekt ist mhm. ähm, hätte sie das ja eigentlich auch gar nicht ausrufen oder ja,
0: also aus meiner äh, ganz persönlichen Legitimitätswahrnehmung politischer Herrschaft ähm, habe ich das sehr befürwortet, mhm. ähm, dass ja nicht nur sie, sondern auch ganz viele andere Politiker ähm, gesagt haben, dass äh, damit eine Grenze ähm, mhm. Mhm. überschritten wurde. Und ähm, ja, also aus meiner Perspektive ähm, vollkommen legitim. Was aber ähm, natürlich auch ähm, ein Problem ist, ist, dass ähm, das politische System in der Folge dieses Ereignisses ja auch ganz viel angefangen hat, sich ähm, mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Ne? Also wenn wir schauen, was dann in der CDU ähm, daraus folgte, mhm. war letzten Endes, nachdem ähm, AKK in Thüringen... Ähm, Annegret Kramm karrenbauer Ja, genau. Also nicht unbedingt, ähm, ich würde es jetzt mal so bezeichnen, Führungsstärke ähm, bewiesen mhm. hat. Ähm, sie ist nach Thüringen gefahren mit... Ähm, dem Plan, quasi die Landes-CDU davon zu überzeugen, dass Neuwahlen der richtige Schritt sind, mhm. zurückgekommen ist sie mit einer Wir verhandeln da ja, jetzt vielleicht doch noch mal. Ähm, und äh, nach ihrem Rücktritt setzt dann jetzt ähm, die ganze Frage und, ja. des Parteivorsitzes in der CDU ein mhm. ähm, und eben auch die Kanzlerinnenfrage und weitergedacht natürlich auch die Frage, äh, okay, wenn die CDU jetzt aber ähm, eine neue Regierung, also eine neue ähm, Parteichefin, äh, Parteichef wählt, äh, kann Angela Merkel weiterhin ähm, Kanzlerin bleiben? bleiben? Brauchen wir dann nicht Neuwahlen? Ja. Das heißt, ähm, dieses äh, permanente mit sich selbst beschäftigen, ähm, Führt möglicherweise ja auch dazu, dass die Menschen sich noch weniger von Politik ähm, wahrgenommen und mitgenommen fühlen, mhm. weil eigentlich ist ja die Aufgabe der Politik nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. So. Von daher ähm, hat das schon ähm, sicherlich auch einen Einfluss mhm. darauf, wie
1: Menschen Demokratie und jetzt mhm. die Regierung wahrnehmen. Mhm. Und... Ähm ich weiß, ich weiß nicht, ob es zu deinem Forschungsschwerpunkt auch gehört, aber äh, hat dann also das finde ich immer so, weil wenn man wenn man sich Politik, wenn man die Reden hört und dann rechtfertigen sie sich natürlich auch immer viel und sagen, was sie, ne, dass das immer viel äh, auch durch die Medien äh, das Ganze aufgebauscht wird, als wenn es tatsächlich nur um personelle Entscheidungen geht ähm, und sie zählen dann aber auf, was sie alles gerade umgesetzt haben und gemacht haben und getan haben. Verändert das auch so ein bisschen? Ähm, dann unser Verständnis, wie viel Unruhe da ist, oder vielleicht ist gar nicht so viel Unruhe, dass die Medien es immer wieder so aufbauschen, weil sie halt merken, damit kann ich meine Verkaufszahlen erhöhen, meine Leser besser erreichen oder was auch immer, weil das Thema ist halt ein Wunderpunkt. Mhm. Hat, spielt es bei Dem beim Demokratieverständnis? Oder bei der Veränderung des Demokratieverständnisses eine Rolle, welche, welche Abo, welches Abo ich habe? Na, allein schon
0: die Frage, welches Abo ich habe, ist ja davon abhängig, was ich für ein
1: Demokratieverständnis <lacht> habe.
0: Teufelskreis. Aber natürlich auch andersrum. Ja. Also Medien haben selbstverständlich einen Einfluss ja. auf um, unsere Wahrnehmung. Ja. Sie um, haben ja Einfluss darauf, welche Themen... Um, wie groß präsent sind ähm, und haben natürlich dann auch ähm, in der Art und Weise, wie sie darüber berichten, Einfluss ähm, darauf, wie ich möglicherweise, ähm, je nachdem, wie kritisch ich diese Medien
1: jetzt konsumiere, mhm. wie ich bestimmte Themen ähm, wahrnehme. Mhm. Mhm. Weil da denke ich immer manchmal, man, vielleicht tun die tatsächlich ein bisschen mehr, als wir, vielleicht tun wir denen ungut, so viel, wie gerade auch immer viel gemotzt wird. Ich bin auch unzufrieden, muss ich ganz klar sagen. Ich, ich habe letztens vor kurzem gerade für mich, mich selbst gefragt, wie, mit wem kann ich mich dann am meisten identifizieren Das fällt mir wirklich schwer. Ähm, und dann, selbst wenn du dich mit einer Person identifizieren kannst, dann kannst du dich vielleicht nicht mit der Partei identifizieren. Das ist ja alles so ein bisschen, finde ich im Moment, für mich persönlich zumindest schwierig, da äh, irgendwo sich aufgefangen zu fühlen. Mhm. Ähm, aber letztens sind es Menschen wie du und ich, die Hoffentlich viele auch eine gewisse Intention haben, dass sie wirklich im Land was verändern wollen. Das hoffe ich immer noch. So ein bisschen ist da noch die Hoffnung.
0: Naja, also aus politikwissenschaftlicher Perspektive würde ich ja jetzt ähm, sagen: ähm, Hauptaugenmerk ähm, einer Partei oder auch eines Abgeordneten, einer Abgeordneten ist, ähm, der Machterhalt oder ähm, der mhm. Machtgewinn, ist. Ähm, was letzten Endes, von der, es ist keine schlechte Nachricht, okay. was letzten Endes ja nur dann funktioniert, wenn ich eine Politik mache, die den Menschen zugutekommt und die von den Menschen okay. gewollt ist. Ja. Also die Motivation würde ich anders interpretieren, aber ähm, der Effekt ist im besten Fall mhm. ähm, ja der gleiche. Was ich aber ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, dass du dich ähm, nur schwer mit ähm, also Politikerinnen oder Parteien identifizierst kannst, das ist ja auch durchaus ähm, ein Faktor dieser Gemengelage, die wir gerade ja. ähm, als, ähm, als Problemen unserer Demokratie beobachten mhm. können. Damit bist du ja nicht allein. Das ist das ähm, ein, ein, ein grundsätzlicher Prozess, der ähm, in unserer sich verändernden Gesellschaft stattfindet, hängt ähm, ganz stark mit ähm, Modernisierungsprozessen und auch Individualisierungsprozessen mhm. äh, zusammen.
1: Ja, ja.
0: ja, wir sind halt, ähm, also unsere Gesellschaft ist wesentlich differenzierter, als sie es noch vor 30, 40, 50 Jahren mhm. war, als als ähm, dieses Parteiensystem sehr gut funktioniert hat, als die Parteien nämlich diese Funktion ähm für bestimmte ähm, Gruppen der Gesellschaft, ähm, die Interessen im politischen System mhm. zu vertreten, mhm. ähm, sehr gut erfüllen mhm. konnten. Das heißt, ähm, diese Phänomene ähm, der, ähm, der Stammwählerschaft oder eben auch ähm, eine starke ähm, Basis in der Gesellschaft über Parteimitglieder, mhm. das hat ja sehr lange sehr gut funktioniert. Mhm. Aber genau das ist eines der Probleme, woran ähm, ja unsere Demokratie gerade ähm, sehr, also woran sie sehr arbeitet. Mhm dass ähm, eben Gesellschaft sich nicht mehr ähm, in so Großparteien ja, abbilden lässt ja. Und dazu kommt auch noch, dass äh, Menschen das ähm, auch gar nicht mehr unbedingt wollen. Äh, gerade die jüngeren Generationen ähm, geben sich nicht mehr damit zufrieden, alle paar Jahre über die Wahl äh, mal ihre politische Position ähm, abzugeben und ähm, dann im repräsentativen Sinne ähm, die Politikerinnen ähm, machen zu lassen, mhm. sondern ähm, die jüngeren Generationen bringen sich selbst ein und zwar ähm, permanent immer dann, wenn sie... Ähm, das Gefühl haben oder eben motiviert genug sind, das zu tun, mhm. und zwar auch, auch oder vielleicht auch vor allem abseits von Wahlen mhm. über Demonstrationen, mhm. über ähm, Petitionen, Petitionen ja. auch ganz stark, also ein direkt demokratisches <lacht> Element mhm. ähm, im Prinzip. Ähm, oder auch ähm, über, über Boykotte oder politisches
1: mhm. Konsumverhalten. Mhm. Das also würde ich jetzt mal behaupten, hat es vor 50 Jahren jetzt mhm. nicht unbedingt gegeben. Mhm. Ähm, was meinst du mit politisches Konsumverhalten, dass man sich dafür mehr interessiert? Oder? Ja, dass man
0: überhaupt darüber nachdenkt, mhm. was konsumiere ich und ähm, was habe ich als Konsumentin
1: vielleicht auch ah, für, okay. eine, für was, eine Macht. Genau, was signalisiere ich damit? Oder genau, mein Stimmzettel also ist mein Stimmzettel sozusagen auch? Oder?
0: Ja, beziehungsweise kann ich halt... Ähm, ähm, zumindest begrenzt ähm, Einfluss mhm. üben, ähm, beziehungsweise auch eine ne, ne Botschaft senden, mhm. wenn mhm. ich zum Beispiel sage, ähm, ich kaufe nur Bioprodukte mhm. oder ich kaufe nur regionale Produkte oder ich ähm, verzichte überall, wo es nur irgendwie geht, auf Plastik mhm. ähm, oder ich ähm, fliege nicht mehr oder, nicht mehr, mhm. oder ich kaufe ähm, mir jetzt nicht jede Woche irgendwelche neuen Klamotten, mhm. sondern äh, versuche nachhaltig zu leben. Mhm. Das sind ja alles ähm, letzten Endes politische Botschaften, Stimmt, die nee. wir senden. Mhm. Also das ist hochpolitisch. Mhm. Und ich würde jetzt mal ähm, den, den Bürgerinnen und Bürgern ähm, der Bundesrepublik in den äh, Wirtschaftswunderjahren unterstellen ähm, und das sei ihnen auch durchaus gegönnt, dass die da nicht darauf geachtet mhm. haben, wo das Zeug herkommt, mhm. das sie da kaufen mhm. und dass sie sich ähm, einfach daran erfreut haben, dass ähm, es so einen Wohlstand gibt dass und dass ähm, gibt,
1: ja. das wieder möglich war. Mm -hmm. Läuft das dann auch so ein bisschen in Wellen ab eigentlich oder? Schwer zu sagen. Entschuldigung, ich will nicht immer letzten <lacht> Endes läuft alles in Wellen <lacht> Die ab. Kontraste also sind irgendwie da. Ja. Ähm, was, du hast jetzt gesagt so Individualisierung auch in der Bevölkerung, Heterogenität. Äh, spielt das dann auch damit rein, ähm, dass wir mehr, also Individualisierung betrifft ja dann eigentlich auch fast alle Menschen, auch die in der Politik, dass wir dadurch mehr Unruhen haben, auch auf politischer Ebene in den Parteien sind die nicht mehr, weiß ich nicht, so gefühlt, ist mehr Unruhe da, weil vielleicht ähm, ja die Werte doch unterschiedlich sind oder mehr persönliche Weiterentwicklung oder eben mehr Narzissmus ist als noch, äh, oder Egoismus, wie auch immer. Aber dass natürlich da auch die Persönlichkeit nicht außen vor gelassen wird, ähm, sondern sich da auch mit einbringt. Immer mehr ist das auch, keine
0: Ahnung. Bestimmt, Bestimmt. das ist jetzt relativ ähm, schwer aus der Außenperspektive ja. ähm zu, zu beurteilen. Dazu müsste man ähm, in so eine parteiinterne ja. äh, Maschinerie mal einsteigen mhm. und ähm, das vielleicht teilnehmend beobachten. Mhm. Oder man müsste Abgeordnete, also Parteimitglieder ähm, dazu befragen, wie sie das wahrnehmen. Was aber sicherlich ähm, auch Unruhe in, in ja, Parteien als Teil des politischen Systems äh, bringt ist, dass diese Gewissheiten, wer wird mich denn bei der nächsten Wahl wählen, nicht mehr nicht mäßig, gegeben sind und damit natürlich auch die Führungsperson mehr Druck da ist. innerhalb nee. einer Partei mehr, mehr, mehr Druck fühlt und nicht äh, wie noch ein Helmut Kohl äh, sich da ganz sicher hinstellen kann und sagen kann äh, zu den anderen Flügeln innerhalb der Partei, ist ja gut und schön, redet mal. Ja. Aber die Wählerinnen und Wähler, die stehen hinter mir mhm. und darauf kommt es an. Also ich denke, dass das eine
1: Gemengelage ist. Ja, Krass, ja, super spannend. Super spannend. Also ich, ich, ich lerne ganz viel dazu. Ähm, ich, wir hatten uns so ein bisschen ein paar Fragen überlegt ne, und hatten auch Fragen unter anderem aus, dem, aus Social Media bekommen. Ähm, und da war zum Beispiel eine Frage, muss ich gerade mal gucken, ich glaube, ähm, Genau. Jetzt haben wir gerade über parlamentarische Demokratie gesprochen. Ist das, was noch zukunftsfähig ist für uns? Weil ab und zu mal kriege ich zumindest auch, also wohl Zeitungen, also Medien bringen das auf, als auch manchmal so im, im privaten Talk wenn da so ein, der, der Einäuge berät den Blinden quasi am Tisch sitzen, ja, Demokratie, vielleicht braucht es auch mal was anderes, so, ne, da kommen ja dann gern mal so Sprüche, ähm, aber grundsätzlich, wie stehst du dazu aus Politwiss Politikwissenschaftlicher Sicht und persönlich, weiß nicht, ob du sagen kannst, aber na, es gibt ja ganz unterschiedliche ähm,
0: Demokratievorstellungen. Also mhm. da geht es jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr darum, ob wir eine parlamentarische oder mhm. eine präsidentielle ja. ähm, Demokratie sind. Solange ähm, die Mehrheit der Gesellschaft ähm, am Konzept Demokratie an sich glaubt, glaubt ja. und daran festhält, gibt es ja auch innerhalb dessen ähm, Spielarten. Mhm. Also ähm, wenn man jetzt mal nur innerhalb der, der westlichen Demokratietheorien schaut, haben wir halt ähm, ganz stark vertreten die liberale Demokratie, mhm. die ähm, davon ausgeht, dass es ähm, Partikularinteressen gibt, also dass ähm jede, jeder von mhm. uns ähm, eigene Interessen mhm. hat, ähm, die wir natürlich mit ähm, einer Gruppe von Menschen gemein haben mhm. und dass es ähm, darum geht, ähm, also diese Partikularinteressen, die aus der Gesellschaft herauskommen, dann in das politische mhm. System hineinzutragen, mhm. damit die dann in unserem Sinne ähm, okay. Politik ja. machen mhm. ähm, und um das zu tun, und deswegen klingt das jetzt auch alles so ähm, vertraut, brauchen wir halt Vereine, Verbände, ähm, Parteien, mhm. die eben genau diese Aufgabe der Interessensvertretung mhm. ins politische System mhm. hinein ähm, machen. Das ähm, Gegenmodell, kann man so sagen, ist ähm, eine republikanische Demokratievorstellung, mhm. die nicht davon ausgeht, ähm, dass. Ähm, Partikularinteressen ähm, quasi das dominierende Element sind, sondern ähm, die republikanische Demokratievorstellung geht davon aus, dass es ein Gemeinwohl mhm. gibt mhm. und dass sich ähm, die Bürgerinnen und Bürger auf dieses Gemeinwohl verständigen und im Sinne dieses Gemeinwohls dann Politik gemacht mhm. wird. Das mhm. heißt also, da tritt ähm, das Partikularinteresse, das ähm, wir jeweils haben, ähm, hinter dem ja, der Prämisse zurück, ähm, dass wir letzten Endes uns für etwas entscheiden, was für möglichst alle mhm. gut ist. Mhm. Und ähm um jetzt den Bogen zu bringen, was möglicherweise halt auch ein Zukunftskonzept ähm, oder einen, ein mögliches Zukunftskonzept sein könnte, sind halt ähm, deliberale ähm, Demokratievorstellungen. Mhm. Also Deliberation meint Aushandeln von Prozessen, ähm, moderierte, ähm, moderierte Aushandlungen sind das in der Regel. Ähm, die verbinden beides, also beide mhm. Ansätze so ein bisschen. Das heißt, ähm, Deliberative Demokratievorstellungen gehen halt schon davon aus, dass es partikulare Interessen gibt. Sie gehen aber nicht davon aus, dass der Mensch selbstlos die hinter dem Gemeinwohl mhm. zurückstellt, sondern zu dieser Entscheidung, die dann dem Gemeinwohl dient, kommen die Menschen über Aushandlungsprozesse. Das mhm. heißt also, da setzen sich dann Menschen aus unterschiedlichsten Gruppen der Gesellschaft mhm. zum Beispiel an einen Tisch und verhandeln ähm, über eine bestimmte Sachfrage und bringen alle ihre Perspektiven mhm. ein. Und ähm, das erhalten, wird dann das Gemeinwohl quasi. Sozusagen. Ja, das Ziel ist, ähm, aus diesen ähm, Aushandlungsprozessen dann halt ähm, einen Kompromiss Kom zu ja. finden, äh, mit dem möglichst viele dann eben auch zufrieden, zufrieden sind. sind. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ja, einen Gesetzesvorschlag zum Beispiel mhm. zu Thema XY mhm. erarbeiten. Ähm, der, dann, der dann wieder in äh, unser repräsentatives ähm, parlamentarisches System hineingespielt mhm. wird und in den Parlamenten dann verabschiedet wird. Das haben wir aber noch nicht. Das haben, das haben wir nicht. Also es gibt, ähm, es gibt ähm, so eine deliberalen ähm, Versuche, mhm. auch in unterschiedlichen Ländern. Und die unterscheiden sich... Ähm, Natürlich darin, wie die aufgezogen werden, ob die es nur auf regionaler, lokaler Ebene oder auf nationaler mhm. Ebene stattfinden mhm. und wie groß quasi die Sachfragen sind, um die ges äh, dann gestritten, ähm, ausgehandelt werden. Die wesentliche Frage ist, ist das, was bei solchen Deliberationsprozessen rauskommt, dann für ähm, die Regierung bindend oder nicht? Mhm. Und das ist so ein bisschen das Tricky daran, okay. weil letzten Endes, also aus... Ähm, demokratiefördernder Perspektive oder auch äh, Zerstärkung der Legitimität eines politischen Systems, ist es meines Erachtens nach wenig hilfreich, wenn ich Leute da ähm, in einem sehr aufwendigen Prozess ähm, zu einer Frage deliberieren lasse ja. und ähm, nicht nutze. am Ende haben die vielleicht wirklich eine ganz ähm, tolle Idee, wie ja. man äh, das Problem lösen kann, aber de, ähm, die Regierung macht nichts damit. Dann ist das ähm, auch nicht lange ne? kontraproduktiv. Ja, ja. Also überhaupt nicht ähm, förderlich, sondern eher noch im Gegenteil, hat dann eine negative ähm, Wirkung. Mhm. Wenn, ähm, und dafür gibt es auch vereinzelte Beispiele, die ich aber ähm, jetzt spontan nicht parat habe, wenn äh, das dann tatsächlich auch ins politische mhm. System eingespielt mhm. wird und mhm. dann von den Parlamenten abgestimmt wird, mhm. dann kann das ähm, durchaus, ähm, ja, Entwicklungen ähm, positiv aufgreifen, die wir gerade beobachten können. Mhm, okay, Nämlich, dass Menschen halt das Gefühl haben, vom ähm, politischen System nicht mehr repräsentiert zu sein, dass ihre Interessen ähm, nicht vertreten werden, dass sie nicht mal gehört werden. Mhm. Ähm, dass ähm, Politiker halt ähm, abgehoben in anderen Sphären
1: Nehmen. vor sich hin, also das ja. sind ja, ähm, ist ja nicht untypisch, was man so hört, ne? genau, ja. das ist ähm,
0: ja relativ ähm, verbreitet in, 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 in der Meinung ja. über Politik, von daher ähm, ist das äh, sicherlich ähm, etwas, worüber ähm, es sich nachzudenken lohnt, mhm. wie man die Vorteile davon aufgreifen mhm. kann. Noch eine andere ähm, Demokratie-Variante, ähm, die jetzt überhaupt nicht neu ist, äh, über die es sich meines Erachtens aber auch lohnt, mal wieder verstärkt nachzudenken, ist die soziale Demokratie, mhm. die nämlich ähm, einfach ganz grundlegend, ähm, bei der Überlegung ansetzt, dass sie Menschen ähm, überhaupt die, die, die Teilhabe, ähm, die gleiche Teilhabe an Gesellschaft und am politischen System überhaupt erst ermöglicht, mhm. indem sie ähm, Chancengleichheit herstellt, okay. mhm. ne, indem sie ähm, die ähm, Unterschiede zwischen Armen und Reichen ähm, etwas kompensiert, oh, wow. mhm. indem sie Bildungsungleichheiten mhm. abbaut. Männer und Frauen. Wir auch Männer mehr. und Frauen, also ähm, ja, ganz, mhm. also die Unterschiede, also letzten Endes ist ja die ähm, Idee von Gleichheit, dass ähm, Unterschiede ähm, natürlich in unserer Gesellschaft fortbestehen. Mhm. Das ist ja auch okay, ist ja auch okay, mhm. dass es Männer und Frauen gibt, mhm. äh, zum Beispiel. Aber dass ähm, diese, dieser Unterschied keinen Einfluss auf unsere Lebensqualität mhm. hat. Ne? Mhm. Also, dass egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ich die gleichen Chancen in der Gesellschaft mhm. habe und egal, ob meine ähm, Eltern jetzt. Ähm, in einem haben, dienstleistenden nicht, ja. Beruf ja. arbeiten oder äh, im, also Top-Manager ja. sind, dass das keinen Einfluss auf meine Lebenschancen ja. hat und mir halt eine Teilhabe an ja. der Gesellschaft ermöglicht. Ähm, ja, wie gesagt, keine neue Idee, aber ich habe den Eindruck, ähm, eine gerade etwas in Vergessenheit geratene Idee, mhm. die aber durchaus Potenzial hat, diese Spaltung der Gesellschaft hat, auch wieder das zu kicken. Okay. Ja, ne? ja, und auch ja. die, die ähm, Interessenunterschiede, Unterschiede, die wir beobachten und die ja unter anderem auch dazu führen, dass wir uns irgendwie zu keiner Partei zuordnen können, weil unsere Interessen zu verschieden sind, mhm. möglicherweise halt auch wieder ein bisschen zusammenbringen. Mhm.
1: Ich hatte, glaube ich, das ist jetzt eine spontane Frage. Ich hatte vor zwei Tagen oder so ein Interview gesehen mit der Professor Maya Göbel. Und die hatte gesagt, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber das ist, dass wir vielleicht mal weg müssen, von der Form in Richtung mehr ökologisch, und zwar, dass wir mehr Ressourcenmanagement betreiben, auch was weiß ich, was, was, was leistet eigentlich die Biene, dass Firmen vor allen Dingen, wo wir ein Stück weit dann auch wieder mehr Gleichheit und mehr Möglichkeiten schaffen, dass Firmen eben mehr Rücksicht sozusagen nehmen müssen, was, was machen sie an Ressourcen kaputt, entweder schaffen sie es durch Austausch, also durch Kompensation, oder sie ähm, müssen dafür einen Ausgleich zahlen, aber dass wir insgesamt mehr auf Rücksicht nehmen auf die Natur. Gibt es sowas wie eine ökologische Demokratie auch? Oder ist das eher was, was man vielleicht nochmal. Also sozial sprechen wir natürlich über den Mensch, ne? Oder der Mensch kann ja irgendwann auch nicht mehr, ähm, auch wenn da alles gleich ist zwischen Mann und Frau, irgendwann <lacht> braucht er trotzdem nochmal andere Komponenten. Ähm, gibt's irgendwie auch ein Fokus, wo, wo das mehr eine, eine Rolle spielt oder ist das eher was jetzt, was man neu entwickeln muss, weil wir gerade das Bedürfnis haben, an einem Wendepunkt da auch sind. Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt eine ja, ähm, auch gar Frage nicht.
0: von Demokratievorstellung ja, ja. ist, sondern das ist letzten Endes eher eine Frage ähm, davon, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren. Mhm. Mhm. Weil ich würde jetzt mal dem Kapitalismus unterstellen, ähm, dass ähm, dem, dem, der Funktionslogik ähm, von Kapitalismus solche Fragen der Ressourcenschonung mhm. und der Nachhaltigkeit nicht unbedingt inhärent sind, ne, mhm. sondern im Kapitalismus geht es ja also zumindest bei Wahrnehmung um äh, den maximalen Gewinn. Oh, ja. mhm. Und ähm, ja. das ist jetzt nicht unbedingt kompatibel mit, ähm, mit, mit Rücksichtsnahme mhm. und Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass das in einem kapitalistischen System nicht funktionieren kann, mhm. aber ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer ist, nee. sondern dass das gesteuert werden muss. Also, ja. Und, äh, das können, ähm, ja. Ja. Und das können Regierungen tun. Und das ist auch so eine sozialdemokratische ähm, Idee natürlich, ja. dass ähm, es ein Primat der Politik über die Ökonomie gibt. Das mhm. heißt also, dass Politik auch ähm, Wirtschaft steuert. Ja. Und darüber kann, kann man dann auch dann natürlich. Ja natürlich auch umweltpolitische Themen mhm. viel mhm. stärker berücksichtigen, mhm. als das derzeit der Fall mhm. ist. Aber
1: das geht dann nur über Gesetze und Regulierungen. Mhm. Und ähm, auch eine spontane Frage, Entschuldigung. Du merkst, ich bin, also ich, das ist ein gutes Signal, ich bin voll dabei. <lacht> ähm, wir haben vorhin kurz über Volksentscheide Schweiz zum Beispiel gesprochen. Jetzt fällt mir ein, ähm, ich, ich hoffe, das findet ja statt, in Berlin-Olympiastadion, ähm, Sei ja auch so ein Stück weit vielleicht ein Versuch, Demokratie ähm, oder mehr Demokratie äh, in die Köpfe auch zu bringen, vielleicht sich mehr zu engagieren, ähm, um vor Ort in dieser Masse, die man dann äh, in diesem Olympiastadion ist, auch Petitionen direkt äh, auf, auf das äh, quasi äh, in die Regierung reinzubringen, dass die sich damit beschäftigen müssen. Ähm, Gibt es da, äh, ist das was, ähm, was ihr auch äh, im, im Bereich der, der Demokratie? Prozesse mit euch anschaut, wo vielleicht auch in unterschiedlichen Ländern neue Versuche sind, dass das Volk sich neu ausprobiert. Ähm, ist das typisch oder ist das eher so, so ein Einzelfall jetzt mal? Na, sowas passiert ähm, überall auf mhm. der Welt ähm, ständig
0: und das mhm. ist auch hochgradig spannend, das zu beobachten, ich habe es vorhin ja schon mal kurz anklingen lassen, als ich von unterschiedlichen Demokratieformen gesprochen habe, dass ich mich jetzt mal nur in der westlichen Sphäre mhm. bewege. Wenn wir ähm, unseren Blick aber über ähm, Europa, Nordamerika hinaus ähm, mal schweifen lassen, können wir ähm, ganz viele andere ähm, Beteiligungsformen mhm. auch beobachten, die vielleicht jetzt gar nicht mal primär als ähm, demokratisch erstmal mhm. verbucht werden, weil mhm. sie schon viel älter sind als unsere Demokratiekonzepte mhm. sind. Das heißt, da gibt es möglicherweise ähm, auch an Aushandlungs- ähm, und Beteiligungsprozesse, die ähm, ja aus irgendwelchen ähm, älteren Völkern kommen mhm. und die auch immer noch angewendet werden, dann halt regional spezifisch und von denen Demokratie auch lernen kann, also wo wir uns von inspirieren lassen könnten. Oder, da muss man jetzt gar nicht so weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, gibt es halt auch einfach Lokalexperimente. Mhm. Ganz berühmt unter Politikwissenschaftlern und Demokratieforschern sind zum Beispiel die Bürgerhaushalte von Porto Alegre in Brasilien, mhm. wo in einen also lokal begrenzten mhm. Raum, die Bürgerinnen und Bürger äh, ein Budget bekommen mhm. und selber entscheiden dürfen, wie dieses Budget ähm, in ihrem Stadtteil ähm, umgesetzt mhm. wird. Und ähm, das ist ein ganz spannender, äh, direkt demokratischer Prozess, mhm. wo ähm, Menschen auch ähm, ja, reingeholt werden in, in diesen politischen Prozess, die ähm, über die klassische Wahl also sehr wahrscheinlich nicht, nicht partizipiert um. mhm. äh, hätten. Mhm. Und ähm, so sich nicht nur für das interessieren, was, was überhaupt im Stadtteil passiert, mhm. sondern auch ihre Interessen vertreten mhm. und Einfluss haben. Mhm. Das heißt also, es ist echtes Geld und dieses Geld wird auch echt ausgegeben, ähm, und verändert bzw verbessert die Lebensqualität der Menschen, die mhm. dort wohnen. Und das ist ja letzten Endes das Ziel von mhm. Politik. Ja, und vielleicht wahrscheinlich auch die Zufriedenheit, äh, genau. weil sie selbst mitwirken können. Genau. Und, äh, und weil die Politikergebnisse ja. ähm, natürlich auch dann zu mehr Zufriedenheit beitragen. Ja. Und ähm, da gibt es also unzählige... Ähm, Punktuelle Beispiele, ähm, die es sich lohnt mhm. anzuschauen und über die es sich lohnt nachzudenken, inwieweit man ähm, das in demokratische mhm. Systeme halt mhm. auch ähm, in einem größeren Stil mhm. vielleicht integrieren kann. Und dann auch parteilos?
1: Ist das parteilos dann? Da haben Parteien überhaupt okay. nichts. Die ähm, also also spielen ja. da keine Rolle in solchen Bürgerhaushalten okay. beispielsweise. Ja, okay. Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte eine Zeit lang, da wollte ich unbedingt politisch aktiver sein, ähm, bin dann in eine Partei eingetreten, wo ich damals dachte, das passe zu mir. Ähm, und äh, dann muss man sich ja mit Themen auseinandersetzen, wenn man da zu den Treffen geht, wie äh, ist die Parkrumbewirtschaftung, wie lange dürfen die Bars aufhaben und so. Und ich, dann bin ich wieder ausgetreten, weil ich dachte, das ist, das, das ist jetzt nicht das, was, womit ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Ähm, das kann natürlich jetzt unser Auch wenn das Bürger... natürlich
0: genau das ist, was quasi in deinem direkten Umfeld ja, passiert. Ja, ja,
1: aber bei mir ist, ja, ich wollte halt, irgendwie andere Themen angehen, weshalb ich zumindest eingetreten bin. Es kann natürlich sein, dass manche eintreten, weil sie genau das ändern möchten. Ähm, aber das war bei mir so ein bisschen so der Clash, dass ich dachte, ich hatte eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, und da ist man ja parteilos. Kann man ja, wenn ich das habe, ich das Gefühl relativ wenig machen.
0: Ja, das hat ähm, aber wieder was mit unserem politischen ja, System, System zu tun, zu tun ja. dass ähm, ganz viele ähm, Rechte von Parlamentariern ähm, an eine größere Anzahl von Menschen gebunden sind. Mhm. Ne? Also die ganzen Oppositionsrechte, die meisten ähm, stehen dir als Einzelperson nicht zur Verfügung, sondern du musst halt ähm, ja, eine gewisse Menschen. Anzahl von mhm. ähm, anderen Abgeordneten dann auch hinter mhm. dir vereinen, um mhm. zum Beispiel irgendwelche Anfragen
1: zu mhm. machen oder so. Mhm. Ich gucke mal noch mal weiter, was Fragen waren, die auch gekommen sind. Eine Frage war unter anderem, kann Demokratie mit dem Rechtsdruck funktionieren? Ähm, ja, uh, gewisserweise <lacht>
0: wahrscheinlich. Also was, was, für eine, was für eine Frage. Ähm, einerseits ähm, würde ich sagen, ja. Also ähm, mal das also dieses Ja bezieht sich jetzt auf ähm, die Bundesrepublik Deutschland, mhm. ähm, denn ähm, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ähm, eine sogenannte ähm, wehrhafte Demokratie. Mhm. Das heißt, ähm, nicht zuletzt aufgrund der historischen Erfahrungen mhm. ähm, der deutschen äh, Geschichte haben wir im Grundgesetz ähm, ja sogenannte ähm, Sicherungssysteme oder mhm. Notbremsen mhm. Ähm, eingebaut. Und zwar ähm, gibt es die, man nennt das Ewigkeitsklausel, das das ist ähm, im Grundgesetz äh, der Artikel ähm, 79 Absatz 3. Dort ähm, ist, und das meint Ewigkeitsklausel äh, zum Beispiel festgelegt, dass ähm, die Grundrechte unabdingbar sind. Mhm. Also Artikel ähm, 1 bis 20 ähm, des Grundgesetzes sind ähm, dort als unveränderbar geschützt. Mhm. Das heißt, äh, selbst wenn sich die Mehrheiten im ähm, Bundestag ändern, ähm, können diese Artikel 1 bis
1: 20 nicht angetastet
0: okay. werden. Okay. Und das heißt,
1: wenn wir jetzt eine AfD hätten, die die Regierung irgendwann mal perspektivisch übernimmt, dann heißt die Grundrechte bleiben bestehen, da können die nichts dran rütteln. Ganz genau, es sei okay. denn, sie schaffen die ganze Verfassung ab
0: und ähm, ja. okay. die Demokratie als solche. Ne? Aber solange ähm, wir eine Regierung haben...
1: Aber könnten die das ähm, Ist es vielleicht in, aber rein nur mal so? Ja, in einem Staatskuh könnte man das natürlich theoretisch. Mhm. okay wir In einem Militärputsch könnte man das ja, auch. Ja,
0: ja. Aber solange man sich innerhalb der normalen demokratischen ähm, Prozesse aufhält mhm. und jetzt keine Revolution macht... Mhm. Ähm, sind zumindest ähm, die Grundrechte ähm, geschützt und es sind auch Grundprinzipien, nämlich dass die Bundesrepublik eine Demokratie ist, dass sie eine Rechtsstaat ist, dass sie ein Sozialstaat ist. Ähm, das sind ähm, Prinzipien, die ähm, unantastbar mhm. sind. Mhm. Das heißt also, die sind von Verfassungsänderungen, die ja grundsätzlich mit Zweidrittelmehrheit möglich sind, die sind ausgenommen. Mhm. Aber ähm, nachdem wir jetzt ja über Revolution und Staatskuh gesprochen haben, ist das natürlich keine Garantie. Ja, ja. Sondern ähm, letzten Endes ähm, braucht eine Demokratie ähm, Demokraten und die, eben die Unterstützung von politischen Akteuren mhm. und auch von, ähm, von den Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Und ähm, wir brauchen uns keine Illusionen machen. Ne? Also ein Zivilisationsbruch, wie wir ihn schon mal ähm, erlebt haben, ist jederzeit möglich. Wann war der? Das war jetzt äh, Weltkrieg, oder? Ja, ähm, das äh, Naziregime ja, okay. in Deutschland ähm, mit all den Verbrechen mhm. äh, war ein Zivilisationsbruch okay. in mhm. meinen Augen. Ähm, und ähm, letzten Endes ähm, müssen wir permanent für die Demokratie arbeiten, wenn wir sie erhaltenswert okay.
1: finden. Ja, wichtige Botschaft. Nicht nur zugucken und äh, frustriert mhm. meckern, sondern was machen. Ne? Genau, mhm. Mhm. Also Podcast hören und äh, weiter in die Welt <lacht> tragen quasi. Ähm, und ähm, gibt es Menschen, die Rechtsstaat und Rechtspopulismus <lacht> oder Rechtspartei verwechseln? Nee, weil sie denken, gibt es das, weil die Worte ähnlich... Bei beiden Na ja. Naja, das eine, also der Rechtsstaat ähm,
0: bezieht sich ja, ja ähm, auf, auf, das, auf das Recht... Ja. Ja. Auf unsere äh, Rechte. Frage ich mich gerade, ob das. Äh und äh, der Rechtspopulismus spielt ja auf, ähm, auf das
1: Parteienspektrum ja. linker und rechter Rechte. Parteien ja. an. Ja, ich frage mich nur gerade, ob manche das vielleicht <lacht> verwechseln, dass es da mehr um mehr Rechte geht. <lacht> äh, äh, Nein, nur für manche. <lacht> ja. Oh Mann, oh Wahnsinn. Das frage ich mich gerade, dass so beim ähm, Demokratieverständnis irgendwo mal aufgepoppt ist. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen anders Thema. Hat wir Rechtsdruck. Ähm, wie auch als Frage gekommen, die Demokratie, haben wir eine echte Demokratie oder ist durch den Lobby Lobbyismus... Ähm, der natürlich, der, der jetzt nicht nur irgendwie das Wort hat, hat auch ein viel Schaden schon getragen. Teilweise ist er eben aber auch wichtig, finde ich. Ähm, wie viel Beeinflussung findet tatsächlich da statt? Ist das haben wir noch eine Demokratie oder ist das eigentlich alles so ein bisschen Lenkerei? Mhm. Also äh, vorhin, als ich über die liberale Demokratievorstellung
0: gesprochen habe, ist das ja schon angeklungen, mhm. dass Lobbyismus äh, einfach äh, in der Funktion, die Partikularinteressen in ähm, das politische System zu tragen, einfach systemimmanent ist. Mhm. Ne? Also wenn wir eine liberale Demokratie haben, wenn wir ähm, Partikularinteressen ins Zentrum stellen, die dann ähm, das politische System ähm, umsetzen soll, dann brauchen wir ähm, nicht nur politische Parteien, sondern wir brauchen ähm, auch Interessenvertreter, ja, ja. Lobbyisten. Ähm, und das ist jetzt per se nichts, ähm, nichts Negatives, mhm. das hast du ja auch gesagt, sondern die erfüllen halt ähm, in dieser Interessensvertretung eine ganz starke Funktion und haben gleichzeitig ähm, für ähm, Politikerinnen auch ähm, eine ähm, Expertisenfunktion, mhm. ne? Die kommen ja dann aus unterschiedlichen Bereichen der ja. Gesellschaft mhm. und kennen sich logischerweise äh, in diesem Bereich äh, dann auch besser aus als ähm, zum Beispiel so ein Altiker, eine Abgeordnete. Ne? Ja, ja. Das kann, ähm, die Person kann ja sich jetzt nicht in allem, äh, kann nicht in allem Spezialist mhm. sein. Drum ist es auch sehr hilfreich, ähm, die Meinung von Spezialisten mhm. oder die Expertise ähm, mit zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, was das ähm, also was man an, Popu äh, an Populismus, an Lobbyismus ähm, kritisch ähm, sehen kann, ist natürlich ähm, die Frage nach, ähm, nach sozialer und politischer Ungleichheit. Mhm. Also es gibt ja quasi ähm, auch stärkere und schwächere Interessen, mhm. also jene, die mehr Ressourcen ähm, haben, ihre Interessen ähm, Hörbar zu machen mhm. und dann eben auch ähm, mit einem konkreten Politikergebnis durchzusetzen als andere. Mhm. Ähm, Klassiker sind da halt zum einen halt ähm, Wirtschaftsinteressen ähm, versus zum Beispiel die Interessen von äh, Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnen mhm. Ähm, mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, die Wirtschaftsinteressen haben eine stärkere Lobby die viel mehr Möglichkeiten ja, und die Ressourcen und Geld dann auch haben um das Genau zu um, um diese Interessen dann auch zu vertreten. Ja. Das ist ähm, natürlich ähm, ein Punkt und der zweite Punkt was äh, sicherlich sehr viele also sofort ähm, im Hinterkopf haben, wenn äh, sie das Stichwort Lobbyismus hören, ist halt ähm, auch ähm, eine Intransparenz, das heißt ähm, es ist ähm, nicht immer ähm, gegeben, dass nachvollziehbar ist, wer hat mit wem gesprochen, wer mhm. hat von wem Informationen, mhm. wer macht da jetzt eigentlich in wessen Interesse Politik. Äh, Manipulations-Korruptionsverdacht ähm, spielen mhm. natürlich auch eine Rolle, also lassen sich Politikerinnen äh, halt vielleicht auch kaufen und vertreten. Weil ist mal dann. Ne? Mhm. Genau, das sind dann so Skandale, ähm, anhand denen wir ja. das dann wieder diskutieren. Das heißt also, ähm, ähm, in der liberalen Demokratie brauchen wir Lobbyismus, aber ähm, um Lobbyismus ähm, einzuhegen und mit unseren demokratischen Normen äh, und Werten auch kompatibel zu machen, muss der kontrolliert
1: werden. Also, mhm. das wäre. Gibt es da Gesetze? Ja, also. Ähm, ja, eigentlich schon. Gibt ne? es auch, auch Antikorruptionsgesetze und so weiter?
0: Genau, und es gibt zum Beispiel ähm, auf der europäischen Ebene auch ähm, das äh, Lobbyregister, ja. wo ähm, halt dann auch transparent gemacht wird, wer hat hier mit wem ähm, gesprochen? Ähm, also, da kann man äh, genau nachvollziehen, äh, wer sind hier registrierte Lobbyisten und wann und wo tauchen die tatsächlich ähm, dann jetzt auch auf. Mhm. Das gibt es in der Bundesrepublik
1: noch nicht und das sind halt äh, so Baustellen, ne, an mhm. denen ähm, weitergearbeitet werden mhm. kann. Muss. Mhm. Muss. Muss. Okay. Äh, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Wir haben schon wirklich, ich glaube, es wird der längste Podcast, den wir <lacht> bisher hatten. Äh, ich, ich, ich nehme sehr viel mit, ich hoffe, die anderen auch. Ähm, ich weiß, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Vielleicht wäre mein Vorschlag, machen wir dazu nochmal einen, einen, einen separaten, vielleicht irgendwann nochmal, äh, weil ich hätte eigentlich gerne nochmal so das Thema, ähm, ich weiß nicht, ob man das in zwei, drei Sätzen ähm, nochmal zusammenbringen kann, ähm, wie wir vielleicht auch staatsübergreifende Prozesse, gerade was so, was wir jetzt eigentlich immer mehr brauchen, Stichwort Globalisierung, Digitalisierung, sind alles so staatsübergreifende äh, Themen, äh, Umweltschutz, ähm, was es da für Entwicklungen gibt oder was es da vielleicht auch braucht. Da gibt es natürlich auch übergreifende Systeme, ähm, reichen die aus? Ähm, was denkst du? Macht das Sinn in zwei drei Sätzen oder wollen wir sagen dazu? Ich habe also sicherlich einen schnellen Appetit dazu. Dann, okay. dann macht doch mal einen schnellen Appetit. Ja, genau. <lacht> also was du jetzt
0: angesprochen hast, sind ja lauter Phänomene, die oder mhm. Herausforderungen gesellschaftspolitische, die sich transnationalisiert haben. Das heißt also grenzüberschreitende mhm. Probleme. Ne? Also ähm, die Klimakatastrophe macht ja. jetzt nicht an unserer Staatsgrenze Grenze Halt. Ähm, ja. halt ja. Ähm, Viren auch nicht, wie nee, wir gerade beobachten Kuro. können. Also es gibt ähm, zahlreiche Herausforderungen, die ähm, weltumspannend sind. Und die berechtigte Frage ist natürlich, äh, wenn ich weltumspannende Herausforderungen habe, äh, kann ich die dann überhaupt noch in diesen kleinen nationalen äh, Systemen lösen? Oder braucht es dann nicht eben auch eine Transnationalisierung von Lösungsversuchen? Ja. Ja. Und die, also die Frage, wie man das machen kann äh, oder dass das notwendig ist, das ist jetzt keine neue Idee. Ähm, es, also diese Idee der Weltgesellschaft, also was äh, zugegebenermaßen sehr utopisch klingt, wird aber ähm, auch schon seit Jahrzehnten gedacht. Karl Friedrich von Weizsäcker war da ein ganz mhm. berühmter Vordenker in den 60er Jahren, hat der über den Begriff der Weltinnenpolitik nachgedacht mhm. und sein weltumspannendes Problem war der Krieg, mhm. also was er also hingehend eines Weltfriedens lösen wollte. Mhm. Und ähm, letzten Endes hat uns ähm, das nie verlassen, heute haben wir halt andere Probleme mhm. und müssen halt darüber nachdenken, wie wir die äh, mit ähm, transnationalen Strukturen, die im Idealfall dann auch noch demokratisch sind, <lacht> und darüber können wir dann vielleicht ein andermal ja, reden,
1: ja. äh, dann eben auch transnational lösen können. Ja, Wahnsinn. Ja, würde ich gerne, total gern, äh, noch nochmal äh, einsteigen und äh, damit äh, eine Einladung fürs zweite Mal <lacht> aussprechen. <auch> <lacht> Ich danke dir wahnsinnig, Norma. Du hast gesehen, ich habe an deinen Lippen geklebt, weil ich total Politik interessiert bin, leider kein tiefes Wissen habe, aber immer sehr neugierig bin. Und ich hoffe, ihr Lieben, ihr habt auch viele Impulse mitbekommen. Ich glaube, eine wichtige Botschaft war, dass wir nicht nur zugucken, sondern gerade in der Demokratie gucken, was können wir vielleicht in unserem Mikrokosmos tun, was können wir vielleicht auch ein bisschen überregionaler tun, wo können wir uns persönlich alle ein bisschen mehr reingeben und reinbegeben, äh, damit, damit etwas entweder bleibt, weil wir es erhalten oder also. sich was verändert, weil wir etwas nicht wollen. Und äh, damit möchte ich den, diese Folge auch äh, auslaufen lassen. Ähm, Nochmal danke an dich. Ihr findet... In den Shownotes, Links zu Norma, wir haben diverse dabei, weil du bist sehr aktiv in dem Thema unterwegs, also taucht da tiefer ein, da gibt es einige Publikationen, auch Veröffentlichungen zu dir, bleibt bei ihr, kann man dir eigentlich irgendwo folgen? Du hast eine Website, da kann man immer mal gucken, ne?
0: Genau, also ich habe eine Website, auf der man gucken kann, ich habe einen Twitter-Account, der aber ehrlich gesagt
1: relativ stiefmütterlich von mir behandelt wird. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Wir können ihn ja mit verlinken. Und dann, wenn jemand Lust hat, dann folgt er dir und sieht dann stiefmütterlich ab und zu mal was von dir. Genau. Ähm, <lacht> ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, gern bewerten, liken, äh, weitersagen. Wir freuen uns drüber. Denn ihr wisst, wir wollen, dass die Themen natürlich auch noch weitergetragen getragen werden und wir ein bisschen was damit verändern. Vielen, vielen Dank und macht's gut. Ich danke dir auch. Vielen. Vielen, vielen Dank. Tschüss, tschüss.